0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。各位听众朋友们，大家早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是主持人柚子。那么收音机前的您是哪一位呢？在这样一个安静的早晨，柚子将和您一起回到圣经，去追溯创世纪的精彩故事。这个社会上每一天都会有违法犯罪的事件发生。不禁会让我们想到，挪亚洪水不是已经将地球上的罪人都淹没了吗？为什么还会有犯罪的事件发生呢？那就让我们一起回到《创世纪》去寻找答案。杨牧师，你好，你好。前两讲我们已经知道了，挪亚出方舟之后和上帝重新立了约。嗯、那么他是怎样开始他的新生活的呢
1: ？是啊，这个新生活实际上是跟上帝的立约开始啊。那么做一个立约的记号，那么做了一个叫彩虹之约哈。嗯啊，就是应许挪亚以及人类从此不会再用跟挪亚洪水一样的方式来去去这个除面。啊，就给地球带来这么一个大的一个一个一个改变哈。那么，在我们看到这个创造还有洪水挪亚洪水的故事，我们其实看到了一个模式。它的模式的话，就是这个创世纪跟这个挪亚洪水，我们看到同样的一个创造的行为。上帝的作为是前后一致的，他的作为都有一定的模式，在这个模式里存在着一个一贯性。和可靠性，这是上帝作为的特点，在创世纪九章的后半部分，我们就看到创世纪三到四章相同的结构，罪的作为，赤身露体，看见，告诉，遮盖，祝福和咒诅，两种品格，两种谱系，等等等等。虽然上帝做事有一贯性，但并不是千篇一律。当挪亚跟上帝重新开始新的生活的时候，他们又遇到了很多的挑战，就是实际上是这是我们在创世纪九章的后半部分将要看到的部分。挪亚洪水虽然淹没了地球，淹没了除了挪亚方舟之外的所有的存在，但是罪并没有被淹没和除灭。于是我们在创世纪九章后半段好像又看到了创世纪。三章、四章的故事，我们知道，《创世纪》三章、四章的故事就是人类犯罪的故事。我们先看一下九章的二十节和二十一节，
0: 《创世纪》九章二十到二十一节，挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，编醉了，在帐篷里赤着身子。那个时候怎么能有酒呢？酒是从哪里来的
1: ？在那个时候。当然，这个是葡萄园，葡萄就可以做酒了，嗯，但是呢，它也有的一些啊，科学家认为什么呢？洪水以前的话，有很厚的水幕，就是我们不就是把这个水分成空气以上的水和空气以下的水嘛。那么，空气以上的水就相当于一个一个很大的水幕，它环抱着这个地球，这个水幕过滤切断了有害射线。于是有些人认为呢，挪亚做了葡萄汁，还以为是洪水以前的葡萄汁。因为在那样的一个恒温下，它是什么？它是不容易发酵的。嗯，但是现在那个水木破了，那个气候发生了改变，所以他没想到发酵了，结果喝完了也就喝醉了
2: 。
1: 哦，但是这是很有意思的猜想了哈，<笑>但是没有确切的圣经的根据，暂且、嗯、当做一种可能性，也只能是可能性。那么正常来说，按照圣经那么理解，就他喝了葡萄酒，就是发酵的酒。
0: 嗯啊，但是为什么挪亚灰赤着身子呢？我觉得这样的行为在一个信心先祖的身上发生，好像不太合适。实
1: 际上，这个啊，我们要把这个镜头拉到现在的话，相当于教会的牧师现在喝完醉，喝完酒醉了，然后赤身露体，嗯，<笑>是这么一个一个景象。呃、嗯，因为这个挪亚是。我们在之前的记录当中知道，他是上帝面前是完全人一人，对吧？嗯。那么这个又经历了这么大的一个周折之后，怎么又出现这样的一个情形呢？哈，我们有一点难以想象。我们从圣经的模式和圣经的结构看这一个故事，当经历巨大的战争和灾难后，往往出现的是精神世界的破坏，比如越战后遗症。二战后遗症，这些我们可以通过这个战后的这个影片呢、啊，可以这个略见端倪。战后重建或者灾后重建，并不仅仅意味着那个建筑物的重建，也意味着精神世界的重建。所以，那个汶川大地震之后，政府往里面投入了不仅仅是那些医疗人员、救助人员，还投入了大批的心理咨询人员，因为他要做那些突然在灾难当中。失去亲人的，那有的是父母去世了，有的是失去，呃，这个子女就失去了，啊，有的是丈夫没了，有的是妻子没了，这个突如其来的这种灾难面前，人们的心里就很难去适应，那弄不好的话，精神就出现这这个状况，有的弄这个时候不能很好的让他软着陆的话，他一生都会这个受这个影响。我曾经见过，就是。呃，就是我认识的一位这个啊，就是我们一个同行，原来做媒体的一个同行，啊、呃，他是一个国外的一个一个同行，他就是跟我是就是同龄人，跟我是同同一个年，就是生生日的一个一个一个女生，她为什么她来中国？来中国已经现在快二十年了，她来中来中国就是因为她失去了母亲，突然失去了母亲。然后他接受不了这个这种这种打击吧？啊，可能他跟他的母亲，他据他说的跟他母亲感情特别特别这个深厚。然后呢，他就在彷徨了好多好好多日子，然后最后呢还是走不出那种阴影。于是他决定离开他自己的国家，来到中国。所以他在中国那已经生活了差不多二十二十多年的时间，很长的时间了。所以那那就一直也没有嫁人。啊，一直没有嫁人啊！最近，呃、啊，我跟他有过联系呢，还没有嫁人啊，那就别嫁了。哈哈。所以你看，他可能有的时候这种啊，这种突然亲人的失去，给人带来的这种冲击是相当大的。何况那个时候，在虽然他们出方舟了，然后立约了，献祭了，也上帝给了这个彩虹之约了。所有的这些都是按部就班的进行，但是当他面对就是已经被怎么说呢？就是挪亚洪水所处灭的这个世界，是吧？他的心里很难很难适应啊。所以说，正常来说，他挪亚出方之后，他的心境、环境、精神世界的破坏是一个巨大的。应该这是他为什么他喝葡萄酒的一个原因哈。在挪亚洪水中，你看啊，虽然有了彩虹之约，但是罪没有淹没掉，挪亚和挪亚儿子们身上的罪性也没有解决掉，他们的精神世界都受到了巨大的冲击，荒废的环境，周边，他们的邻舍没了，他们的亲戚，还有他们很多很多的熟人，都没了，他们孤独寂寞。因为我们想一想，那一家人，那么大的一个地球上，就那么一家人，知道吗？难以想象是吧？嗯<笑>，如果我们想，也别说是那么大的世界了，我们就这个小区，只剩你一家人，所有的屋子人都死了，都是空荡荡的，这个完全是鬼城了
0: 。太恐怖了，是吧
1: ？是恐怖了，是吧？嗯、过去很多记忆当中美好的东西，现在他们无法找到，所以说他虽然给上帝献祭。仍然保持与上帝的交通，但是这样的一个环境和心境中，他还难以适应这个巨变。这个时候，试探来了，也许，诺亚就是想得到暂时的解脱。这个时候，罪呢又死灰复燃，扑向了这个还没有调整过来的诺亚。虽然有上帝的彩虹之约，但是诺亚的视线偏可离开彩虹。蓄意离开彩虹，看见了满目苍凉，就有了赤身露体的羞愧。就像亚当夏娃片刻离开上帝，就有了试探进入一样。所以说，昨天的信心不能保证今天的生活，今天的信心也不能保证明天的安全。所以说，这个后来列维基啊，他整个的献祭制度是美丽的献祭。朱道文也告诉我们：，你们要我们要求什么？日用的饮食，就是每一天每一天，我们要来到上帝面前，每天要得到当日要去供养的，就是无论是属灵的还是属肉体的饮食。在旷野生活当中，上帝给他们这个玛拿也是只给一天的，对吧？而且是太阳出来之前你去领取。所以，过去我们的信仰在辉煌。过去我们，我们的信仰表现啊是如何的虔诚。过去我们跟上帝之间有多么深的交通，他不能保证我们今天的信仰。我们今天的信仰靠我们今天，我们把这些献上跟上帝建立一个活泼的一个关系
0: 。阿门。那信心的摇动在基督徒的生活中是正常的现象吗？
1: 是的，这个是正常现象，就像一棵树，树欲静而风不止，对吧？嗯，我们生活在一个现实世界里边，摇动是很正常，但是再摇动的树，如果它根基扎得深，如果它有根有基的话，这个摇动的这个风只能让我们的根扎得更深，啊，更深。嗯，我们在教会当中也看到一些人，当初信心特别好。非常热心，非常的奉献，但是现在已经找不到了，就像太空中迷失的星星一样。我想，可能在教会里待了十年、二十年，甚至更多时间的人，可能都会有这样的经历。为了当初的可能一起信仰的一些人，现在不在教会里边，你找不到他，找不到他。人是稍微一放松，面对各种挑战的时候，就会什么掉进试探里面去。所以我们把自己放在什么？把自己放到耶稣基督里。我们知道，撒旦他像那个什么呀？他寻找可吞吃的食物，到处去盘旋。所以我们一稍微一放松，那马上就就就有试探进入
0: 。那如果说我们经常会面对试探的话，那我们怎样才能保证自己在彩虹之月里面？然后。嗯，不经受这种试探呢
1: ？是啊，呃，最好是不遭试探哈。但是说了试探也是，我们要去战胜。嗯、那么主要是圣经它告诉我们两点呢、啊。第一个叫警醒祷告，耶稣在马太福音的二十四章和二十五章，在谈到幕后征兆的时候，他就谈到了很多的征兆，战争啊，饥饿呀、啊，还有天体自然现象，什么地震啊，什么。就好多好多这种征兆，嗯啊，这种征兆来的时候，你们要知道，就耶稣快要复临了。但是他谈到很多征兆的时候，其实他的焦点是，有了这些征兆，所以你更要精心祷告。焦点在精心祷告，其实焦点不在那些征兆上。跟我们有时候误读圣经，我们我们专门去研究那些征兆。完了，我们的焦点也在那个仗着。其实，叫耶稣的意思不是，耶稣是通过这个仗着，让我们越是这样的时候，要精心祷告，要不然我们站立不住，我们站立不住，因为越到幕后的时候，越到这个逼近耶稣复临的时候的时候，那个撒旦他是垂直挣扎。他最后一搏，所以他对我们的试探和攻击是越来越激烈。越是这样的时候，我们能够活下来的办法就是要精心祷告，不要入了迷惑。那么第二种生活就是敬拜的生活，在旧约时代，回应上帝最重要的方式就是崇拜或者敬敬拜。对于希伯来人来说，崇拜不是发生在某个时间段的。比如说，我们在周末安息日做崇拜，对吧？对一对于这个希伯来人来说，崇拜不是发生在某个时间段的，也不是关于人的义务，就好像啊，我们这基督徒的义务是应该去做做聚会、做敬拜哈，不是的。他们这个事实不是关于人的义务，而是关于上帝为我们所做的。崇拜是关于上帝为我们所做的，崇拜是关于重新诉说上帝的作为。不断的唱摩西的歌，所以每一次他们去在崇拜的概念是上帝为我们做了什么，所以其实今天我们的教会应该多一些见证，见证就是上帝为我做了什么，对吧？
2: 嗯，上
1: 帝在我的身上他有什么作为？我们也发现我们做了见证之后，大家特别受鼓舞，特别的这个振奋，对不对啊？因为我们通过这样的见证看到，上帝确实与我们同在。我们的上帝是又正又活的上帝，对不对啊？阿
2: 门
1: 。那么我们的崇拜也是，无论是讲到我们的赞美还是我们的祷告，这一切的一切都是来重新诉说上帝的作为。那么这种不断，那个以色列百姓他在摩西的歌是不断的唱，不断的唱，一直唱到什么时候？我们在。启示录当中看到，就在玻璃海上，也要唱摩西的歌。上帝耶和华上帝用他大能的右手，把这以色列百姓从埃及地给救赎出来，对不对啊？让他们出埃及。这是对以色列人来说，子子孙孙从小到大是不断的、不断的复述的，崇拜或者敬拜，并不是老是说一些新鲜的事情，而是说不断诉说上帝。为我们所做的，所以说，我们通过这样的方式，我们不断的把自己跟谁绑在一起？跟上帝绑在一起，是我们的关心，是我们的生活不离开我们的上帝。所以，我们除了害怕忘记上帝曾经在我们身上的作为之外，无需害怕任何其他的事情。我们就怕我们忘记上帝在我们身上所做的，用我们今天的话说，就怕我们忘恩负义。嗯，我们继续看经文，二十二节
0: 。二十二节，迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。
1: 嗯，那么他有三个儿子是吧？韩、闪、嗯、和亚佛是吧？嗯，这是挪亚的三个儿子。那么其中的一个儿子韩呢，看见了他的父亲喝了葡萄酒之后，赤身露体，他醉了是吧？躺在那里就睡觉哈。嗯。然后呢，他看见之后呢，到外边告诉他的两个弟兄，那个闪和雅弗。嗯
0: ，我觉得这个孩子很有意思啊。他应该是拿件衣服给父亲盖上才对，他为什么会跑出去呢？这、啊就是就是
1: 正常的哈，嗯、这是正常的。不过在希伯来语当中，我们看在经文当中看见迦南的父亲看见他父亲刺身，就看见的意思是故意的去看。希伯来语意思是这样，希伯来语里面的意思。不是无意中碰见，啊，呃，想回家取东西或者怎么样啊，突然啊撞见了父父亲喝醉了，然后赤身露体。不是，他是故意去看，还有一点带着性的趣味去看。这个他的希伯来原语啊，不是儿子看父亲的那种看，而是有一个同性恋层面的那种看，非常邪恶。所以在二十四节中说，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事情，这是。他对父亲做了什么不该做的事情？而且他又跑到外面去告诉他的两个弟兄，但是他的两个弟兄没有听他的，做了完全不同的回应，是吧？我们看二十三节
0: 。二十三节，于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身
1: 。啊，我们闪和雅佛啊，当中我们就看到了啊，另外一种类型了，是吧？嗯，寒和他们就形成一个鲜明的对比，啊，寒呢不仅是故意去看，而且带着邪性去看。但是，善和雅佛呢是倒退着进去，对吧？拿着衣服搭在肩上，倒退着进去，完了给他父亲盖上。他们背着脸不去看父亲的这个自身，他就表现出对父亲的什么敬畏和孝敬。在创世三章当中，我们也曾经看见过自身露体。他们犯了罪之后，吃了三伏之后，他们发现他们自身露体，然后他们拿了无花果树叶来编成裙子来遮盖上，但是上帝说那个不行，那个早晚会烂的，是吧？他就杀了一只羊，然后他用羊皮给他们穿上，不过亚当夏娃他们接受了，虽然这个羊皮是血淋淋的，对不对啊？啊，他们接受了上帝给他们的这个救恩，啊，那么这里边出现遮盖是吧？于是我们在人类的先祖，就是亚当夏娃，还有闪含亚佛身上看到了他们后代的品格类型，这也是四章的该隐和雅伯的故事。我们知道该隐和雅伯两种献祭是吧？两种品格，完了两种谱系，也就是家谱。嗯，<音>我们也称之为是三恶之争。我们因为看到该隐和亚伯的这两条线或者两条路线，不是只是发生在创世纪四章，它一直延续到什么？这个约翰启示录,、嗯、录。嗯，约翰启示录
0: 。我们在经文里也看见一处很特别的地方，就是他在介绍韩的时候，特意的提到了迦南，这是为什么呢？嗯
1: 因为在写《创世纪》的时候，就是摩西写《创世纪》的时候，他就在旷野写的。就是、嗯、这旷、个、野正好是迦南地的边界。当时迦南地区已经被韩的后裔所充满，而且他们这个韩的后裔啊，在迦南地已经成了主流人群。摩西看到了迦南地的罪的品行所带来的后果，那个地方，那是非常的淫乱，非常的就是。呃、嗯，糟糕，糟糕透了，就非常堕落，嗯、啊，那是迦南的宗教是什么呀？他拜孩子，就拿孩子来献祭，然后那个圣殿里边有，还圣殿娼妓，就是就是我们就是很难想象那个堕落到什么程度。摩西他已经看到他，他就在这个迦南的边界嘛，他写这个他知道，所以特意写什么，这个喊是谁的父亲，迦南的父亲。也就是我们刚才看到这个韩的这个作为，他是给谁带来了罪的影响？给他的孩子是吧？所以你看，韩是这样这个类型、这种品格、这种罪性，所以他的子孙，也就是迦南，这一个时候，整个迦南地充满罪恶，充满罪恶。呃，我们继续看二十二节。二
0: 十二节，迦南的父亲韩看见他父亲赤身。就到外边告诉他两个弟兄，
1: 你在这里干脆就不用，不用也不叫这个这个韩了，是吧？直接说江阳的父亲，对不对？嗯嗯，江阳的父亲看见他父亲刺身。属灵的角度来说，韩是恶的，是不信上帝的行为。挪雅失误了，但是韩是对失误又做了失误，就像亚当一样，亚夏娃失误了，亚当跟他一起失误，可以说。对失误的失误是更大的失误，是性质更加恶劣的犯罪。于是挪亚就咒诅韩的儿子迦南。我们看二十四节到二十五节
0: ，二十四到二十五节，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。嗯嗯
2: ，
0: 但是为什么不咒诅当事者韩，而是咒诅他的儿子迦南呢？
1: 啊，挪亚他说受上帝上帝的灵感感动啊，他预先说明了从人类这个三大先祖所发源的三大民族的历史，就是韩、闪和雅佛，他这个呃，他们这个就通过这个先祖三个先祖，那么人类的历史就是展开了。因为我们知道，呃，诺亚方诺亚这个洪水的时候，就就这就剩了一家人嘛，是吧？嗯，然后现在的人类实际上是挪亚一家开始的，更直接的说，就挪亚的三个儿子开始的，对吧？韩、闪和亚佛，所以，我们在这个创世纪当中也看到了他们的三个儿子后来形成七十个民族嘛，七十个部族和民族，那就是现在的世界历史的雏形啊。他预先说明了，你看，你看，用韩的儿子迦南来代表韩的后裔。论到他们说迦南当时咒主，必给他们兄弟做奴仆的奴仆，啊，奴仆的奴仆。这个实际实际实际上历史上就这样发生了这个事情，啊，发生了这个事情。所以在我们圣经的角度来说，一切都是从历史的角度去看。比如说，我们今天我们选择了耶稣基督，在上帝看来不是我一个人，包括我的后裔。所以在实际当中也谈到，要是。赐福的话，赐福给什么？你的你,和
0: 你的后裔，后
1: 裔哈，千万代。嗯、有时候我们因为罪的选择，那时候影响，会影响到三四代，父及子子三四代嘛，对不对啊？嗯。因为这个有一个就是品格不好的父亲的话，他的子女肯定会受影响；如果品格好的父亲的话，他的子女也是会受影响。啊、嗯，那么上帝呼召那个亚伯拉罕出来的时候。上帝看到的是亚伯拉罕和亚伯兰的后裔，不是一个人，所以亚伯兰给他改名字。你不是中国的父亲，你应该是什么？万国的父亲。所以，上帝用他的全能的眼睛看到，亚伯兰虽然是一个人被呼召出来，但是他看到的是亚伯兰后裔已经充满遍地的一个民族、一个国家。啊，所以圣经常常用这种表述什么呀？一个历史性的问题。历性的问题
0: 。虽然挪亚洪水淹没了世界上的罪人，但是罪却依然存在着，在挪亚以及他的儿孙后代身上，我们发现罪的影响是多么大呀！亲爱的听众朋友。您现在已经是为人父母了呢，还是仍然是一位单身贵族呢？教育和父母的角色真的很重要。希望我们每一个人都能成为儿女的祝福。好了，柚子有一首非常好听的歌曲要送给您。这是来自赞美之泉音乐施工的一首非常好听的歌曲，《你美好应许》，希望您能够喜欢。
3: 欢心跳舞，转扬你座位，宣告你的神，有的神，我们欢呼，我们。
0: 前的听众朋友，您好，欢迎继续回到希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目，正在为您进行的是晨读《成都创世纪100》一百讲系列讲座。那么，音乐过后，我们精彩继续吧
1: 。我们继续看啊，经文的二十八节到二十九节
0: ，二十八到二十九节。洪水以后，挪亚又活了三百五十年，挪亚共活了九百五十岁就死了
1: 。哇，这个挪亚也很长寿哈、啊，六百<的>啊九百五十岁哈、啊。嗯，这个是就是说挪亚共活了九百五十岁死了，啊，这是挪亚的最后的记录，也就是挪亚洪水之后他又活了三百五十年，但是这三百五十年当中。有一个非常有意思的一个一段记录，就是挪亚和亚伯拉罕在同一个时代一起生活了五十八年。他们是在一个房子里边一起住了，还是说他们有一点隔开一个距离？这个圣经没有描述。但是他们在一个时代一生活了五十八年，他们之间有交通，他们之间有交流，对不对啊？嗯。所以说，我们后来看到亚伯拉罕的那个信心，其实跟谁有关系啊？跟挪亚有关系，就在这样的一个家庭环境当中，不断的什么，不断的得到什么耳濡目染，就是然后不断的得到属灵的这种教育啊，所以说亚伯拉的信心是有根基的，他不是一个早上突然啊有这么好的信心，不是的啊，有根有基，是这样的信仰根基成就了信心的父亲亚伯拉罕，虽然。这个挪亚死了，但是呢，我们看到挪亚的这种啊，跟上帝的立约，然后这个约的传承，一代又一代传承，啊，这个是有根有基的。即便到了亚伯拉罕父亲的时候，亚伯拉罕父亲的时候，他的父亲在什么，在河那边拜偶像的，
2: 嗯
1: ，但是呢，就是在就像暗流一样，就在这个家族里边。绵延流长的那一道那一道看不见的那一道，就是一个脉脉络，它没有断。所以我们看到啊，这个亚伯拉罕其实受了这个谁的影响？挪亚的影响。虽然挪亚失误了，但是他的整个的人生还是善始善终。在他的后裔中出现了亚伯拉罕，在亚伯拉的后后裔中出现了谁呀、啊？弥赛亚耶稣基督。所以，当我看到这个在马太福音当中看到耶稣的族谱的时候，实际上我们知道往上一数的话，一直到亚当哈，一直到亚当，我们的先祖们，用我们今天的视角来说，他不是十全十美的，对吧？嗯，他们跌倒过，失败过，啊、呃，犯罪过，是吧？嗯、呃，而且是真的是像像诺亚是完全是出丑。一个父亲在儿子们面前，是不是？嗯，他在造方舟一百二十年，是那样的威武，那样的信心十足，那样的这个，真的有范儿哈，嗯，是吧？嗯，然后全世界都不相信上帝的时候，他挺身而出，然后造了方舟，然后通过方舟使人类有了一个新的创造。可以说相当相当了不起，但是这样一个伟大的一个一个一个父亲，就一个早上稍微一放松，然后喝醉酒在那儿躺下，吃撑了他就去睡觉，是吧？哼<笑>我想起了以利亚，嗯，以利亚他跟八百五十个假先知跟他们去 PK， 是吧？那是一个，如果把它拍成电影的话，那个场面是非常的痛快淋漓，是一个，那个场面是非常的大。但是这样的一个疑虑啊，后来就一句话，一句话就就赶紧跑到沙漠里去哈，然后在那求死，然后就怨上帝哈啊，就是就好像看到他原来是一个啊，就是里边气很足的气球哈，然后突然一瘪成瘪，一下子瘪成什么都不是。我们人软弱，如果离开了圣灵，离开了我们上帝的。这种这种提携和帮助的话，我们人什么都不是。但是，我们就另一方面，如果我们这样软弱的人，是吧？就是这样罗亚这样软弱的人，就像以利亚那样软弱的人，但是一旦他跟上帝结上一个活泼的关系的时候，他们能够真的是做出惊天动地的事情。阿
2: 门
1: 。他们为上帝所用，他成为上帝的器皿，然后为上帝成就伟大的事情。当耶稣基督道成肉身来到地球的时候，我们想象一下，他所看到的地球的景象是一个什么景象？其实我想应该是跟挪亚出方舟的时候看到的景象是一样的。他从天上没有罪、完美的天上来到这个地球，可能在我们人看来，这个地球比较完美，对吗？还是很美的，但是在天庭过来的。我们的耶稣基督来说，这个地上就像我亚租房子的时候是一样的。他看到这被罪所破坏的这个世界，这是让耶稣非常痛苦，也是让他真的是不好忍受的。因为他看到的是差不多一群属灵的疯子、属灵的脑瘫和属灵的麻风病患者。他从美丽无比的天庭来到这个被罪破坏的地球，他如果没有爱，恐怕一刻也待不了。我曾经去过几次，带着青年去过麻风病村。但是这个麻风病村还是不错了，因为这个呃政府给盖了这个呃很好的宿舍，其实各种供应啊条件都很好。但是当我我们进到他们的宿舍里的时候，屋里因为他是自己管理嘛，自己的屋里，那个被呀、啊。还有，反正就是屋里的所有的器具是我从来没有见过，这样的怎么去脏？真的，如果没有那种祷告，如果没有爱的话，闻都不想闻，就看都不想看。但是当圣灵感动你的时候，你就有一个怜悯的心，因为他们就长时间怎么样没有人理他。我听说有的是子女来了，有的有子女的来了也是门外跟他们说话完了。丢点吃的东西以后就走，啊，清了之后，所以他们我们去了之后，我们就是一般就给想给他们做清扫，然后给他们清理他们的伤口什么的，但是他们其实都不太愿意就什么清扫啊，这些什么？他们就是愿意我们跟他们坐在他们的旁边跟他们聊天，因为他需要人的这种啊温温暖，就人的这种人和人之间的这个交流，嗯，但是他们的那个卫生条件。那我们是已经难以忍受的，啊、嗯！但是他们已经习惯了，无所谓。所以我们在地球上，实际上我们已经习惯了。但是对天庭来的耶稣来说，习不习惯他不,不习惯。但是耶稣他有爱，所以他愿意走街串巷，他愿意做罪人和税吏的朋友，因为他知道我们需要什么。虽然我们需要更好的环境，但是。耶稣知道，他我们需要更需要的是一个爱，因为我们的心灵如果没有爱的话，我们的人生就是非常就是就是方舟挪亚方舟出来以后所看到的那个满目苍凉的那个世界。现在的荒漠不是那种外边看的这种荒漠，是我们的心里的荒漠，我们让我们受不了。所以耶稣他知道我们的需要，所以他呢愿意成为我们的朋友。
0: 他们。那么什么是属灵的麻风病、属灵的摊子呢？嗯
1: ，这个麻风病啊，这个它的特点是没有感觉。麻风病，比如说他这个、嗯、有的人是鼻子没有，嗯啊，你可能你很难适应。那有的人呢，他手指头、脚趾头没有，那走走走，可能手指头掉了，然后他看到发现以后，这谁的？自己的，因为他没有感觉了嘛，嗯、掉了也不知道。嗯，他是身体没有感觉哈、啊。那我们。上帝如此爱我们，但是我们常常感觉不到，是吧？有的时候我们在教会里想好好的信仰，但是有时候很痛苦的时候，我感觉不到上帝爱我。哈哈，嘿我把它称之为什么？属灵的马蜂病。有时候我们去关心别人，别人关心也是你感觉不到。嗯，什么叫脑瘫呢、啊？脑瘫是身体不听脑子的指挥叫脑瘫呢、啊？脑瘫患者是这个身体啊。这脑袋和这个身体，它是它，因为我本来是这个是一个和谐的一个一个指挥系统，是吧？但是这个我们的身体它不听这个呃脑子的指挥，那时候那天生的脑瘫是那样的话者。那我们现在我们的脑子是能指挥我们的身体，是吧？我说这个手上就上，是吧？脚往前迈就迈，这个是都没有问题的。但是我们常常我们感觉到什么？我们的身体听不听我们的脑袋指挥？不听。曾经我们。我在做生意的时候，我们公司里边有一个有一个青年，他是一个大学毕业的，其实一个一个才俊呐、啊。他做业务，他什么都好，人又善良又聪明，做业务也做得好。但是他唯一有一个软肋，他就是有赌博赌博的这个这个这种习惯，就是中毒吧有一点。所以有一天，他给我们的财务来电话。让财务等着下班，就是先别下班，因为我现在已经在这这个客户那里结账了。我现在拿着钱回去，就是跟这个财务就就是这个就这个交款，是吧？这样那个那天我正好办公室里也有的事情，我也就陪着那个财务等着。那左等右等不来，等的很晚也不来，打电话也不接。第二天他过来了，他说：“朴老师，我对不起，怎么了？”他说：“我结账完了，回来的路上，我进过电子游戏厅，我的腿就两个腿就多少，我过不去了。然后我就进了什么，这个这个电子游戏厅去玩，电子游戏厅去玩主播嘛。我钱全部输没了，你处分我吧，<笑>我得哭笑不得，知道吗？他的身体听不见，他是脑瘫嘛，这不是哈？我们是属灵的脑瘫。”我们很多的时候，我们知道应该这么做，但是我们不听我们的这个想法的指挥。我们知道应该行善，我们应该说正直的话，我们应该不应该说谎话。但是可能我想说正直的话，但是一说出来是谎话，完了又自己非常难受哈。有的时候回家以后，夫妻俩也是，我一定要好好的对待我的妻子，我的丈夫。完了，真正面对你的丈夫、妻子的时候，脾气又上来了，是吧？发火。然后净挑一些对方难听的，就是伤害对方的话来说，说完了又自己很又很难受，这都是罪所带来的。
2: 嗯
1: ，什么叫属灵的疯子？自己做到自己不知道。那些把耶稣钉在十字架上的人们，那些用石头去打那个史蒂芬的那些人，包括原来的扫罗，他们不知道自己所做的。耶稣在十字架上祷告说：“上帝饶恕他们。”他们不知道自己所做的，有的时候人就喝了迷魂汤一样，他在做自己认为做正确的事情，做完还确信我做了正确的事情，但是他做的是全是错的事情。耶稣看到这个世界是一个被罪破坏的世界，被罪破坏的人，而这些人都是他所爱的人，是他的子女。这个让他非常非常痛苦，所以他在时间上的死不是定死，不是流血定死，生物学上的那个那种定，那个就是那种生理上的痛苦，而是他的心脏破裂而死，就是他的心难以承受人类的罪所带来的那个沉重。我们的耶稣基督用他独楼地的死遮盖了我们的罪，用他的宝血洗净了我们的罪。耶稣基督在十字架上，他完全的赤身露体，他的赤身露体彻底遮盖了我们的赤身露体，我们的羞辱。没有耶稣基督，他在十字架上的赤身露体，那我们就像谁一样？我们就像罗雅一样，喝醉酒，赤身露体，羞辱。我们自己还不知道，因为你在醉的当中，是吧？你就喝醉了嘛。你根本不知道自己这个次生肉体，就像散河亚佛，他拿着衣服来遮盖了他的父亲一样。耶稣基督他自己用他的次生肉体，他遮盖了我们的次生肉体，用他的羞辱担当了我们的羞辱。关于这一点，以赛亚书五十三章四节五节就描述的特别的这个确切。
0: 以赛亚书五十三章四到五节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治
1: 。他因为我们的罪受责罚，但是我们却认为他是被上帝击打苦待了。他就是因为这些做错了，上帝去惩罚他，拿着他是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因为他的刑罚，我们得到平安；因为他说的鞭伤，我们得到医治；因为耶稣基督在十字架上的死，我们才能免去必死的命运
2: 。我们就
1: 有一条路，就是能够得到永生的一个路。那么现在他愿意我们用。他的饶恕爱去遮盖那些被破坏的家庭关系，遮盖我们的环境，遮盖我们的共同体，包括遮盖我们周边的人。其实我们，在家庭还是在职场还是在交互里边，我们经常看到别人的什么，此身如体，是吧？他自己不知道。嗯
2: ，
1: 这个时候我们非常喜欢指指点点，对吧？然后传传话。哎，谁怎样怎样怎样了，是吧？这个好像是广播喇叭一样，马上很快就是好的这个传闻呐、啊、走不远，坏的传闻一下子可能用不了两天全部传开了，特别在教会当中，就是有的时候，你看，啊、呃，你看作为教会的传道人，那可能有一些我们教育教育的隐私，但是有时候发现我作为这个教会的传道人，我可能保持这个隐私。但是我发现这个这个隐私啊，不一定全部。但有些隐私是很快让所有的教育都知道。为什么知道我也不知道？因为这种隐私一旦让人们都知道之后，它会造成伤害，造成伤害啊！所以我们在一般小组团契啊，或者是包括这点勇士的培训这种这种啊这种团契的生活当中，其实有一个规矩，就是规矩就是彼此保守隐私，因为我们在一个圈子里边。我们彼此这个认罪，彼此就是把一些自己的一些隐私说出来的时候，大家应该去保守它。为什么这个东西？你离开这个环境，这个隐私它会造成造成伤害，就是让人看到啊，你是什么赤身露体嘛。然后呢，人家不是给你遮盖，而是什么指指点点。如果是伤口，那往伤口里撒盐。但是我们在耶稣基督里，我们作为兄弟姊妹。兄弟和睦同居，何等的善，何等的美的那样的一个境况，就是什么呀？彼此遮盖，谁没有伤口，谁没有自身露地，谁没有羞愧的地方？彼此怎么样？彼此的遮盖。我们看《真言书》十七章九节，
0: 《真言书》十七章九节，遮掩人过的，寻求人爱，屡次挑错的，离间密友
1: 。你看遮掩人过的是寻求彼此的相爱，是吧？我们再看诗篇的八十五篇的第二节
0: 。诗篇八十五篇第二节，你赦免了你百姓的,的罪孽，遮盖了他们一切的过犯
1: 。我们的耶稣基督，他赦免了百姓的一切的罪孽，遮盖了他一切的过犯，遮盖的人有福了
0: 。阿门
1: 。不仅是古代那个诺亚的儿子们，今天我们作为上帝的百姓。我们也是遮盖的人有福了。其实这就是基督徒的生活。不对，寒的告诉寒的，应该就是说那个穿小画做出回应，而是拿出衣服，拿出爱的衣服去遮盖父亲的羞辱。耶稣基督也是一样，为了遮盖我们的罪过，他在十字架上完全的赤身露体。在我们的生活当中，这个看见和遮盖的故事每天都在重演。有看见，有遮盖。关键是这个故事当中，你的角色是谁？我的角色是谁？是韩还是闪和雅佛？我们的角色决定我们的命运。我们最后开一个圣经经文，《创世纪》九章二十六节，
0: 《创世纪》九章二十六节又说：“耶和华闪的上帝是应当称颂的。”哇
1: ，这是对闪的很高的评价哈。嗯。耶和华山的上，上帝是应当称颂的，不是耶和华含的上帝是应当称颂的。愿在这个海山里边，把你的名字换上。完了说耶和华毛毛的上帝是应当称颂的。阿门。因为我们的生活，我们的日常生活变成这样，让上帝得到称颂的，遮盖人的过的那种生活
0: 。阿门。现在发现。自己的生活里，好像更多的不是去遮盖，而是像<笑><笑>像韩一样，因为
1: 这是我们的惯性，嗯、也是我们的罪行
0: 。嗯，真的是需要上帝。嗯,嗯，好，谢谢牧师的分享。十七章九节，遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友。原来遮盖是一种美德，遮盖的人有福了。正在收听的听众朋友，您的生活中有没有被别人遮盖和遮盖别人的幸福经历呢？了今天的内容，柚子很想成为能够用爱去遮盖别人过错和伤害的人。不过，想法虽然是好的，还是需要上帝的帮助呢。现在，我们一起做一个祷告吧，请您在原地低头闭目，和柚子一起来祷告，用爱。来遮掩我们的耶稣基督，我们感谢您，谢谢您让我们能够躲藏在您的翅膀之下。谢谢您用您的宝血涂抹我们一切的罪过。上帝啊，求帮助我们，使我们也能成为用爱去遮掩过错和伤害的人。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得很快，又到了节目的尾声了。不知道今天的内容为您带来了哪些感动呢？如果您有感动，或者对柚子的节目有好的建议或者意见的话，欢迎您来信和柚子取得联络。我的电子信箱是柚子艾特 v o h c 点 c n， 拼音名字柚子艾特 v o h c 点 c n， 记清楚了吗？非常期待收到您的联络，那今天的节目就先到这里了，祝您一天开心愉快，下一次节目我们再见喽，拜拜。就在这
3: 里。